0: Любовь к искусству, она приходит к тебе через эмоцию, которую ты через него получаешь.
1: Чтобы зачастую понять современное искусство, нужно обратиться к традиции.
0: Главное, чтобы у вас было достаточное количество свободного времени и желания да, да. для этого.
1: А если это не интересно вам, то это нормально.
2: Всем привет! На связи Культрасвет, подкаст, в котором мы обсуждаем, что происходит в Нижнем и какие интересные события можно посетить. Всегда с вами ваши
0: ведущие Даша и Саша. И сегодня наш эксперт Алла Близ, менеджер спецпроектов Завилс, человек, знающий, где искать, куда идти и что смотреть. Привет, Алла.
1: О, привет, Даша, привет, Саша, Культрасвет и те, кто это слушает. Спасибо большое,
0: что ты к нам пришла сегодня.
2: Спасибо. Мы с тобой сегодня хотели поговорить. О том, как вообще изменился Нижний Новгород в культурном плане за последние несколько лет. Вот что ты лично заметила, что было в интернете и вокруг тебя? В первую очередь изменился в целом интерес
1: к происходящему в культурном плане в городе. Я думаю, что, наверное, у нас вырос неким образом культурный какой граунд. И, соответственно, людям стало интереснее узнавать что-то новое в городе. Тут, наверное, может быть много причин этому. В целом, наверное, можно заметить подобного рода тенденцию какого-то рассредоточения искусства не только у нас в центре страны, то есть как бы Москва, которая, по сути, всегда была каким-то, пионером искусства, но собственно это искусство уже, наверное, начало разливаться по более даже не то что сейчас, сейчас будет слово неприятно провинциальным, а э, скорее периферийным городам э, и городам, которые являются центрами округов, вот и тот же Нижний, мы можем, как уже, наверное, некоторым креширным образом э, начали называть столицей стрит-арта, так же, как и тот же Екатеринбург, например. Но в целом эту тенденцию, мне кажется, невозможно отметить, и тот же стрит-арт, если уже раз к нему подошла, это очень интересное явление в рамках нашего города. Интересно оно тем, то, как наши художники умеют работать с городским контекстом. И, наверное, даже искусство у нас во многом пошло с улиц. Если сейчас в, мы рассмотрим его так, как он развивается, а учитывая то, что у нас, например, один из таких крупнейших фестивалей связан с Тритартом, как у нас есть место. Никита то у там его большие команды. А, по сути, это уже огромный, междугородний, скорее, а, фестиваль. Ну, там, что он уже такой имеет
0: всероссийский да? Всероссийский, да, формат, да потому да. что,
1: а, да, там как раз не только нижегородские художники в нем участвуют, и он приглашён художники из других городов, но вот именно в этом году как раз-таки они вернулись к своим корням, мы, наверное, так сказать, а, и будут принимать участие исключительно наши нижегородские ребята, благо которых у нас а, их очень много, талантливых художников, а, деятелей искусства, и, наверное, но это довольно-таки как-то получилось, получается, наверное, в итоге будет э, ностальгически, возможно, по родному по-домашнему. Посмотрим, что получится, поэтому я, наверное, предвкушаю, что же будет в итоге у ребят. Потому что ребята начнут давно анонсировать художников, дальше мы уже рассмотрим, что это у них получится. А, ну плюс, в принципе, у нас, как заметила, уже довольно-таки часто начали открываться даже какие-то совсем локальные группировки, плюс сообщество, плюс э, те же студии, как, одной в последних, наверное, 12-21 пространство на Почайне. В принципе, Почайне уже, уже таким э, небольшим, э, представляется мне, каким-то кластером, э, даже скорее не культуры, но, наверное, какой-то больше маргинальной okay, культуры. И, э, соответственно, наверное, не, совсем неудивительно то, что подобное пространство как раз-таки там и сейчас у нас возникло, лока локализовалось, скажем так. Из, э, ну, это такая большая из культура у нас... Э, Уличная. Наверное, еще можно отметить тех же э, ребят из студии «Тихой». А, вообще, это интересное тоже, опять-таки, сообщество, которое переросло, по сути, опять-таки, с улиц. Но улицы, как они сами э, себе заявляли, улица стала для них слишком тесной. И э, сейчас э, они как раз-таки открылись уже в новом формате. Ну, Из-за некоторых событий, э, не в том, как, видимо, они изначально планировали, более масштабно. Но а, было, были некоторые ожидания, когда а, они свое новое здание, которое находится на улице Ульянова, большое, красивое. Они не там раньше находились, но эти бы это были такие камерные мастерские, а, и, по сути, весь а, все сообщество художников, которые принадлежат к, к студии Тихой, ну, например, одни некоторые с фамилией там, Артема Филатова, Андрея Оленева. Там Якова Хорева и всю большую команду, тоже Лянситс тоже, в принципе, с этими ребятами взаимодействуют. А это больше, чем просто стрит-арт художники. То есть они начинали как раз-таки десятилетие, десятилетие назад, ну, в 2010 -е, -е годы, наверное, так можно обозначить, если Про это, если что, есть книжка Артема Филатова, как основателя, студии Тихой, об истории. Уличное искусства межгородского, вот это можно там почитать. А сейчас ребята все-таки э, можем их, наверное, обозначить как более общающиеся вообще с контекстом искусства на уже ином уровне: а выставляющиеся в таких крупных институциях, там, вроде гаража, э, там, занимающие победы э, в таких крупных российских прениях в духе инновации. Вот, поэтому всегда радостно за ними наблюдать и радостно, что они делают. И как раз-таки радостно было то, что они э, переоткрывают э, свое пространство, то есть, по сути, расширяют свои практики и делают их более э, доступным для большего наверное, круга э, людей, потому что это были такие довольно-таки локальные совсем э, их мастерские, где куда приходили э, наверное, из, э, люди просто на экскурсии какие-то бывают посторонние совсем, бывает как раз-таки. А люди непосредственно связаны с миром современного искусства. Вот. И как-то ребята уже понимали, что им хватает совсем вот их маленьких смысл это из таких, наверное, локальных сообществ. Ну, естественно, уже определенного рода пионер современного искусства у нас. Он был остается арсенал. Но это, конечно, тоже как -то удивительно совсем пространство, учитывая его, его масштаб, его какую-то глобальность, собственно, саму историю, где находится Кремль, по сути, соединение такого старого и нового, потому что, опять что Арсенал все-таки продолжает
2: быть таким пионером в своем желании развивать искусство. А вот как ты думаешь, с подготовкой к юбилею города, много ли открылось новых мест? Или это было независимо?
1: Я думаю, естественно... У, как бы, у властей города и в целом сообщества, которое работает э, со средой, были поставлены цели преобразить наш город. Преобразить э, не только для более комфортной жизни особенных нижегородцев, но и в целом повысить его э, туристическую привлекательность. И, естественно, сейчас э, тенденция обращения к, к искусству в целом в рамках страны, ее невозможно не отметить. И... С этой стороны, с этой позиции, конечно же, это привлекательно для всех, а, привлекательно и для тех, кто, возможно, раньше не интересовался искусством. Плюс это как, наверное, повышает статусность, естественно, города, как такого неформального центра культуры. А как ты вообще позиции? думаешь, mm -hmm.
0: вот с чем помимо вот этого юбилея города связаны uh -huh. вообще эти изменения? И можно ли назвать вообще вот это вот приобщение к культуре, своеобразным трендом нашего поколения, например? Потому что сейчас вот наблюдается такая вот именно тенденция, да, то, что молодежь э, стремится в музей, на выставки, в театры. Здесь, наверное, много причин.
1: Возможно, это как-то связано с некой долей демократизации искусства, если это можно сказать. Опять-таки, если мы будем рассматривать позиции, например, того же уличного искусства, потому что я думаю, что раньше отношение все таки к нему было несколько находящимся, наверное, на периферии одобрения и скорее воспринималось больше людьми как что-то в Азии легальное. И, наверное, в основном это было, ну, наверное, такое восприятие, связанное с каким-то теггингом тегинг, э, вроде по городу, который портит э, здание, портит в целом... Э, более такой чистый образ. И еще, наверное, сам, само искусство, на говорю, оно пытается быть в какой-то какой мере более демократичным и доступным. А, наверное, тоже мед-искусство, если мы, например, разберем его в рамках а, того, что делает а, Dream Laser, соответственно, их а, фестиваль интервалы, ну и тоже цех. То есть они как свои цели, например, ставили сделать искусство, медиа-искусство более доступным, понятным для большего круга населения. В принципе, мне кажется, эта цель удалась, потому что они мало того, что захватывают какой-то контекст городской, устраивая, соответственно, свои... У них вообще, очень, по сути, много вариаций, как они реализует реализуют э, свои э, творческие концепции, работы. То есть это не только мэппинг, как мы на зданиях видели. Ну, уже довольно-таки часто мы видим, кстати, если у нас какое-то, например, событие городское, связано с юбилеем того же города, просто с не знаю, юбилеем там, победы или, конечно, на войне, не знаю, какие-то другие праздники, ну те же самые новогодние праздники. То есть мы сейчас занимаем, замечаем то, что тот же мэппинг, который у нас находится на Кремле, мне кажется, уже это стало такое традиционное вполне развлечение. Но, да, мне кажется, Да, и то есть мимо проходящий совсем человек, который не интересуется этим хочет он это не хочет он все равно это заметит и плюс это выглядит очень эффектно Мне кажется, это, так, это очень в... и кажется это да это вовлекательно поэтому естественно сложно проигнорировать подобное явление. Вот. и по сути своей деятельностью ребят как раз таки увлекают большое количество людей так, таким прогулочным форматом прогулочном плане то что э, по всему Центру города пока по центру. Может быть, конечно, они планируют уже расширять свои, скажем так, возможности экспозиционные, а по центру города в некоторых локациях в сути располагаются их работы разного рода, как раз таки связанные с медиа-искусством. То есть, естественно, не только какой-нибудь меппинг, а это еще там AR, VR и более какие-то локальные штуки. Плюс тоже очень э, интересное пространство под названием «Цех», которое э дремлазеры придумали, у просто, мне кажется, есть огромный потенциал. Тот же, я помню, на фестивале проходил у нас «Сигнал». По сути, это музыкальный, техный, можно сказать его. Как раз таки он мультижанровый, где как раз-таки между собой соединял и, и музыкальную составляющую, и визуальную, и вот эта мультидисциплинарность, которая возникает, она тоже какая-то очень захватывающая. И, по сути, еще такой момент, наверное, то, что визуальное искусство, оно всегда более привлекательно и вроде бы как проще для понимания, если так подумать. Потому что они под собой имеют такой большой потенциал какого-то охвата между людьми. Когда ты, например, один из, знаю, из твоей компании сходишь на выставку, потом они расскажут своим друзьям в соцсетях. То есть вот Виральность в них уже заложена. И, наверное, эта э, виральность тоже, возможно, какой-то один, э, один из э, наверное, вариантов, почему-нибудь вариантов предположений, почему она стала таким популярным. Если аудитория, это, в принципе аудитория, мне кажется, может быть абсолютно любая. Это не только люди, кто увлекается культурой, искусством, а в целом те, которые хотят как-то просто интересно провести время. Да и даже, например,. Те же Dreamweather, они делали проект с Нижегородским Государственным музеем, который находится в корпусе зарубежного. В корпусе зарубежное искусство, То есть, Сироткин получается. И как раз таки там зал огромный, где находится картина Константина Маковского, наверное, Дальнего Коскова, будет, правильно, Маковского, наверное. посмотреть это. А, во возвание Минина. Вот. И по сути ребята продумали VR-экскурсию по этой работе, где, по сути, любой из желающих хоть. Хоть ребенок, хоть взрослый, может надеть на себя необходимую а, агрегат, агрегат, чтобы послушать экскурсию, где, по сути, рассказывается о каких-то важных моментах, связанных с работой, вообще с историей создания, почему эта картина стала настолько каноничной вот, в изображении. Поэтому это, наверное, все-таки абсолютно, скажем так, любая прослойка городская, которая может вливаться в это. Этим.
0: Да, наверное, вот про эту картину еще как раз хотела сказать о том, что это, наверное, такой даже спецпроект э, уже почти от, э, получается. Дрим Лазера, да. Да,
1: это они делают. И это прям такая культовая
0: история для Нижнего Новгорода, именно потому что нам важно, наверное, знать это все. Вот еще и эта картина, которая вообще самая известная, наверное, для Нижегородцев, даже нас как студентов художественной школы возили каждый месяц изучать ее. Это вообще, мне кажется, прям реально культовая история для Нижнего.
1: Ну плюс да, это какая-то, возможно, даже новая аудитория, возможно, не каждому из юных зрителей, посетителей музея. Интересно как раз таки смотреть на работы там, не знаю, начала восемнадцатого, 19 веков. Все-таки довольно специфичные вещи. А вот здесь как раз-таки для юных, совсем еще юных любителей, будущих mm -hmm. потенциальных да, любителей искусства. Это какой-то очень завлекающий э, формат, развлекательный, в простой форме, где объясняются вещи, которые, возможно, например, в школе ребятам в таком назидательном формате рассказывают, и не особенно ты хочется это слушать. Здесь э, такая, э, скажем так, вот геймификация вся как раз таки, которые и всегда и связано, с которыми связано меди-искусство, это, конечно, такой огромный плюс его.
0: Да, это возможность получить какую-то такую положительную эмоцию для, да, для самых маленьких, это вообще очень интересная вещь.
2: Ты не только для маленьких, мне кажется, всем людям... Что-то интерактивное всегда проще дается для понимания. Я, вот, например, недавно была в Москве в Манеже на выставке, посвященной Виктору Цою, и там, то есть, все надевают наушники, дают телефон, и этот телефон, то есть, ты подходишь к экспонату и подносишь телефон какой-то фотографии или какой-то витрине, и включается песня Цоя, какая-то из его альбома. Вот, идешь дальше, там включается тебе концерт его или клип. И то есть это все направлено прямо на зрителя. И это, наверное, очень сильно привлекает.
1: Ну, да, и, наверное, если мы так фантазируем, что, возможно, наши будущие какие-то экскурсии. По городу было бы классно продумать с позиции какой-то дополненной реальности. То есть то есть экскурсовод тебе ну, предварительно раздав какое-то какое специальное оборудование, рассказывает об очередной локации, а ты идешь, и там что-то тебе, какой-то возникает сюжет из прошлого. То есть, это было бы, конечно, все классно увидеть, послушать, а не только как сейчас. И то, это классно, наверное. Все-таки тоже, опять-таки, интерактивная вещь, когда мы, ходя по. На экскурсии с оборудованием, то есть просто наушники и кармаги-запись. Какие-то можем послушать, например, там какие-то записи из прошлого, просто начитанные письма. Ну, тоже тоже интересные, извлекающие. Но ну, вот если бы это еще продумано с точки зрения какой-то дополнительной реальности, это вообще уже высший уровень. Возможно, в будущем так оно и будет, надеюсь.
0: Да, это было бы очень здорово эффектно вообще.
1: Может, уже, кстати, есть. Но в Нижнем, по крайней мере, пока такого еще.
0: Не слышала ну, я
1: парочку лет, наверное, можно да. подождать. Можно подождать. что-то придумает, наверное.
0: <laughs> да, да, подумала. послание запускаем DreamLazer, чтобы они сделали <laughs> это. Вот мы как раз начали говорить о вот этом вот феномене, по сути, мультимедийных выставок уже, и затронули уже многие темы, о которых мы планировали поговорить. И вот, наверное, самое интересное вообще из того, что такая дикая популярность, по сути, в Нижнем Новгороде, ну, дикую популярность получил цех, Uh -huh. Особенно вот среди студентов, среди школьников старшей школы Наверное, хочется послушать именно тебя, кто ходит на эти выставки И вот как ты думаешь вообще, зачем они туда идут? То есть понятное дело, что мы как бы идём туда получить эмоцию какую-то и так далее Как ты вот считаешь, например, классным ли было бы, наверное, это решение школьникам, а старших школ начать свое путешествие в искусство, да, через, вот, например, мультимедийные выставки?
1: А, Во-первых, кто на них ходит? Вопрос такой хороший. По моим ощущениям, когда я просто туда прихожу в качестве такого же посетителя, как все, вроде бы там в основном, наверное, все-таки это молодежь, не знаю, Возраст какой-то минимум. Хотя там дети бегают, честно говоря. Я посмотрю, потому что как-то цех там еще, видим для детей вот есть, не для детей, просто для всех для удобства вот эти пуфики, груши, которые вечно кресло. Да, да и, то есть, посмотришь, там бегают дети, они на них там развлекаются, бегают и какой-то какой дестрой, но ну, все классно.
0: Для детей, наверное, это вообще очень классный экспириенс, просто прийти, где очень много мультимедийных всяких экспозиций, да, куча локаций, пуфики, и они просто в каком-то замешательстве от того, куда бежать, на что смотреть
1: а, Ну да, потому что это так ярко все увлекательно, детям-то главное, наверное, чтобы там был какой-то движ перед ними, и что уж там происходит не так уж и важно, вот. главное, чтобы не было скучно а обычно подобного рода там, инсталляции, они как раз-таки, ну, видеоарты часто, они как раз-таки направлены, естественно, они, в первую очередь, называют кем то к нашим визуальным, наверное, визуальный, визуальный аспект, естественно, у них такой наверное, в главенстве стоит. Но часто это как раз-таки такое мультидисциплинарный нечто, где, собственно, кроме именно классного, классных визуальных каких-то штук, это ещё и там классный звук, то вообще генеративная графика, какие компьютерные какой синтез, это все очень здорово. Но, наверное, еще, как я уже сказала, то, что для молодежи, естественно, сейчас у нас, мне кажется, все немножко блогеры, вот, несмотря на несмотря на закрытие такой полулегальность полу некоторых соцсетей, которые мы не будем называть, когда ты идешь, тебе хочется, наверное, своими бывает подписчиками чем-то поделиться, естественно, если ты идешь в цех, невозможно не поделиться с своими читателями тем, что ты сходил, потому что это всегда очень эффектно. Ну, естественно, зрители, зрители, связанные с именно сферой искусства, культуры, конечно же, тоже какой-то основной контингент этих выставок, еще, наверное Какие-то специалисты, то есть которые люди, занимаются подобного рода технологическими штуками, им тоже интересно сходить, посмотреть, как это все сделано, чтобы потом из этого тоже -то, какие-то идеи к ним пришли в голову, как можно и дальше продвигать, наверное.
0: Да, наверное, это, это классный. еще классный кейс для представителей креативных угу. индустрий каких-то, да, чтобы черпать вдохновение. Ну, ес да, естественно,
1: что что это всегда обмен, обмен идеями. Без этого просто невозможно. Вот. А здесь такое совсем уникальное команда, уникальное какое-то пространство. Поэтому ну, это классно, на самом деле, что у нас такое
0: есть.
2: <соспех> да, поэтому такой успех. Давайте тогда поговорим об освещении культурных событий. Как вот вы находите самые первые, ну, у меня лично ваши новости о событиях, самые первые в ленте везде. Как быть первым, где узнавать эти новости, какие-то специальные эксклюзивные афиши у вас есть? Ну, конечно, нам бывают, уже непосредственно
1: обращаются сами, скажем так, представители различного рода какой-то организаций, тех же культурных, Которые говорят, что, по типа, ребятам, ну, там скоро выставка, ну, можете разместить там анонс наш. Да, и плюс, мне кажется, ты постоянно сидишь, подписан на. Ну, когда, когда ты, собственно, являешься представителем какого-то либо СМИ, либо просто какого-то портала, интернет-портала, ты должен оставаться всегда в повестке и быть подписанным на кучу разных источников. Еще лучше, чтобы. Не только кусочко, в принципе, как имеется в виду каких-то групп официальных, просто и даже каких-то деятелей. Поэтому естественно ты все это сразу подмечаешь. В принципе, у нас, наверное, я не могу сказать, что у нас есть прям какой-то агрегатор м -м, новостей с анонсами именно по искусству. Возможно, какие-то совсем локальные штуки есть в духе. Ну вот, например, у нас ивентами занимаются в Телеграме сейчас рекламы можно, да, например. Это не реклама, это просто люди, которым, которым я вот сама за ними слежу, например. Подмечаю что-то. тоже же столица закатов. Но это больше ивентов, это в Телеграме. То есть аккаунт. там больше в основном какие-то концертные мероприятия. Ну и выставки тоже бывают, размещаются. Мне кажется, в основном просто мы подписаны на какие-то институции, поэтому все видим. Вот, сразу стараемся друг другу делиться оперативно с коллегами, нашему новостнику.
0: А мы подписаны на вас, поэтому oh. <laughs> можем узнавать все почти с первых уст. Вот ал. Mm -hmm. Давайте, знаете, как сделаем? А, я сделаю подводочку, а потом мы за финалем. А... Вот сейчас мы вообще разговаривали о том, как сейчас развивается искусство в Нижнем Новгороде и как оно меняется, да, и мне очень интересно, я думаю, да что же, как ты вообще пришла к тому, что полюбила искусство, и о том, как ты вот прониклась этим. Расскажи, пожалуйста, нам. Вообще, я непосредственно
1: связана с искусством, с той позиции, я еще занимаюсь фотографией. А в 2017 году, даже, нет, даже раньше, наверное, в 2016 я училась в Арсенале на курсе «Графический кабинет». Вот у нас там был такой небольшой отбор. И, по сути, там образовалась такая небольшая компания людей каким-то совершенно с разных сторон связанных с искусством. То есть там были и такие художники-графики, и музыканты, дизайнеры, дизайн-иллюстраторы, даже люди, занимающиеся перформансами. Вот. И я также попала в их число. Потом у нас была небольшая выставка. Сейчас я понимаю, что это все нелепые вещи, и хочется сжечь все воспоминания о том, что я в итоге выставила. Вот. А как вообще пошла к этому? Ну, Хорош, хороший вопрос. Наверное, почему-то у меня в головы идут каким-то для меня Это база. Для меня эта база была в лекции Ирины Кулик от гаража, которую она рассказывала про современное искусство. Она называлась. Хороший вопрос. На ну, Будзагулька называлась. Не параллельное. Там что-то в духе не параллельные совпадения. По сути, там рассматривался творческий путь двух художников, которые обычно жили там, в разные периоды, из разных стран. И, по сути, занимаешься совершенно разными практиками, но в чем-то между собой пересекаешь по своим каким-то идейным моментам. И почему-то в свое время мне это все очень увлекло. Есть, лекции все еще должны быть на Ютубе. Поэтому ну, я прям реально советую эту вещь. Ирина Кулик гараж. Я сейчас не вспомню название, но это все очень легко гуглится. То есть это большой цикл, который там длился несколько сезонов. И если вы еще плохо разбираетесь в современном искусстве, но вам это интересно, то можно их посмотреть, То, что все это в очень доступной форме рассказано. Вот. Ирина Кулик классный специалист в своем деле. Просто как-то вот я все это изучала, мне стало это интересно. Как-то я пыталась потом все больше это читать. Читать. В итоге, наверное, вылилось то, что даже изучение современного искусства в целом как-то для меня каких-то произведений трудов как-то затмило вообще чтение художественной литературы, хотя по образованию вообще издатель, по сути, за закончила журфак. Но сейчас практически художественную литературу читать вообще не могу. Вот. Настолько, настолько мне это дело понравилось больше. Вот. Просто, наверное, нужно больше читать куда ходить. Даже если ты не совсем это понимаешь, это нормально. Вот. Если просто тебе... То есть просто есть такие то, что современность это то сложно. А, наверное, сложно действительно, если не понимать каких-то каких базисных вещей. Вот. Но опять-таки на это просто нужно потратить некоторое время. И даже если не все принимается, это нормальный подход. Можно не принимать и можно не принимать и понимать вот страны
0: Да, Чего? можно пробовать, наверное, Это самое главное, да. Даша, ты как пришла к тому, что заинтересовалась
2: искусством? Ой, ну вообще у меня, наверное, очень много в окружении людей, которые как-то непосредственно с ним связаны, и что-то просто я постоянно слышу, подкастов я пока не слышала об этом, но про Нижний Новгород, но постоянно что-то где-то читаю, смотрю, и просто у меня всплывает, и я думаю, чем занять свой вечер? Пойду на какую-нибудь выставку. Вот, то есть, ну, я не могу сказать, что у меня есть какая-то прям любовь к современному искусству, но это всегда интересно. Не все, конечно, выставки я понимаю и принимаю, но есть такие, которые прям заставляют как-то задуматься и Um, вообще иногда думаешь, как вообще uh, создатели пришли к этому? Я, наверное,
0: я могу сказать такую вещь, но она, мне кажется, у многих отзовется о том, что любовь к искусству, она приходит к тебе через эмоцию, которую ты через него получаешь. Вот, и у меня всегда так было. То есть я не могу сказать, что мне больше например, нравится современное искусство или там академическое, например, какое-то, потому что у меня... И то, и другое вызывает ту или иную эмоцию, ту, которую я, например, не могу получить там в обычной жизни. И за этим ты туда возвращаешься вновь и вновь. То есть, условно говоря, если ты хочешь получить эмоцию, которая там которую ты получаешь только от академической живописи, ты идешь за этим в НКХМ, например, а если ты хочешь эффекта вау, чтобы было эффектно, чтобы было очень визуально ярко, классно, ты идешь в цех и потом восхищаешься этим еще и своими друзьями, потому что ты это все выложишь, и это все там не только ты получишь от этого эмоцию, но и твои друзья. Вот, и, наверное... В этом, наверное, моя любовь, потому что я люблю делиться со своими друзьями, всем, всем всем, что вообще в моей жизни происходит, и своими эмоциями, в том числе. Вот поэтому эмоции, полученные мной, от искусства это вообще какой-то особенный вид любви в моей жизни. Вот.
1: По то же иск... Ну, если к вопросу, даже если не понимаешь искусство современное, во многом современное искусство вроде бы как с одной стороны. Прывает с традицией, за с другой стороны, следует ей. И как раз таки, чтобы зачастую понять современное искусство, нужно обратиться к традиции, потому что тоже, тоже постмодернистское искусство, оно как раз таки во многом отсылает нас к более традиционным формам. Вот поэтому, если порой что-то непонятно, то, возможно, стоит чуть больше побо побольше покопаться, и э, такой сразу щелчок в голову. Не знаю, мне кажется, сейчас я сделала щелчок, но его не было слышно. Такой типа Эврика, вот, вот откуда оно пошло. Ну, тот же, не знаю, тот же Дюшан, который у нас был, который подрисовал э, усы Монни Лизи. Вот, он тоже заигрывает с традицией. Поэтому, наверное, если что-то непонятно, ничего страшного нет, э, просто, не знаю, просто нужно, вам самим интересно, вот. А если это неинтересно вам, то это нормально.
0: Да, возможно. Возможно, стоит проследить вот этот вот путь, да, от, условно говоря, до Винчи, до современности вообще и понять вообще, как это все друг с другом Даже работать. еще раньше
2: от наскального искусства. Да.
0: Почему бы и нет? Главное, чтобы у вас было достаточное количество свободного времени и желания да, да. для этого.
2: Кстати, мне кажется, что сейчас современное искусство некоторые наоборот, очень похоже как раз на наскальные <laughs> какие-то э, абстрактные вещи. Вот, то есть круговорот <laughs> искусств. Такие больше, да, если примитивистские вещи тоже.
1: Но, с другой стороны, у нас есть тоже мультимедийный искусство как раз, но во многом радикально отличается от каких-то стандартных, Стандарт, скорее классических форумов, mm. потому что это все-таки компьютеризация, но это неизбежные вещи и, наверное, чем дальше мы идем, тем больше искусство будет таким. Плюс, наверное, во многом еще интересно то, что повлияла даже пандемия. мне, ну, не знаю, мне кажется, это какой-то взаимосвязанный процесс. То, что... Да, мне тоже, кстати,
0: кажется, что люди стремятся выходить в офлайн и больше, наверное, интересоваться вот этими офлайн активностями. И идут как раз-таки за вот этим как раз за искусством Ну да, наверное, просто сиделись дома Да-да-да, точно-точно Раз уж мы начали говорить о всех а, таких главных, наверное, кластерах в Нижнем Новгороде Современного искусства, да а, Назови топ-3 своих любимых мест, куда бы ты пошла посмотреть на современное искусство mm -hmm. Это сложно, чтобы всех не обидеть <laughs>
1: Потому что у нас действительно очень много классных пространств Наверное, первое я назову «Футура» В целом мне просто нравится именно их э, сочетание такой то исторической вот этой громадины, когда ты хочешь пространство громадины в плане какого культурного, большого пласта э, такой традиции, а в сочетании с как раз-таки с современностью. То есть вот этот синтез для меня очень привлекателен. Наверное, еще плюс э, сильно уважаю ребят из студии «Тихой», тоже хочу отметить. Отдельно. И, наверное, третье... Наверное, просто назову, но с такой перспективой в будущее, потому что терминал А, они сейчас переезжают в новое пространство, то есть они год были локализированы, а именно на, в ЦУМе, на Московском вокзале. Сейчас они переезжают уже в другое пространство, вот, и тоже не планирует какие-то масштабные штуки, и вот, я верю, что, что у них тоже много всего классного придумают, поэтому, наверное, наверное, назову так. В общем, «Футура», дальше студия «Тихая» и «Терминал».
2: Супер, спасибо и, большое. Вот спасибо тебе большое за такой рассказ. Ну, я услышала много... Неизвестных мне имен, так что буду пополнять свой список. Да, присоединяюсь, кстати. Мне кажется, это будет очень полезно вообще и нам, и нашим
0: слушателям вот о том, какие новые места посетить и на какие имена обратить внимание. Это вообще очень классно. Спасибо большое, Ал, что ты к нам пришла с нами
2: побеседовала вообще очень классно поболтали с тобой за такую душевную беседу. Спасибо. Спасибо вам, что прослушали наш подкаст. Встретимся снова через две недели.